0: vírají živočišné druhy, roste počet lidí, ubývají deštné pralesy i ledovce, zvyšuje se globální teplota. I to je současnost na planetě Zemi. A ta má dnes svůj den, tedy ten oficiální. Den Země se slaví od roku 1970. Vzniklo v reakci na velký únik ropy u břehu Jižní Kalifornie a má upozornit na stav životního prostředí. V jakém stavu je naše planeta dnes, jak se k ní chováme a co můžeme pro lepší svět udělat každý z nás? Odpoví odborníci na oceány, biodiverzitu a dálkové sledování země. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Park Civilizace. A vašimi hosty dnes večer jsou profesor Pavel Kindleman z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, odborník na biodiverzitu. Vítejte, dobrý večer. Dobrý večer. Také oceánolog docent Zdeněk Kukal. Pane docente, i vám hezký večer. Večer. A vaším hostem je dnes také profesor Karel Pavelka, odborník na dálkový průzkum země z ČVUT. Vítejte, i vám hezký večer. Dobrý večer. Pánové, dnes je den země. Jaký je z vašeho osobního pohledu největší problém současné planety země?
1: No tak z mého osobního pohledu, z pohledu člověka, který se zabývá biodiverzitou, je to samozřejmě... Současné hromadné vynírání a drastický ubytek druhů, který vlastně způsobil člověk.
0: Je Jedno to... velké téma, o kterém bude dnes hodně podrobně řeč. Pane docente, váš osobní
2: pohled? Je to budoucnost. To je problém. Poněvadž bude-li se to vyvíjet tím způsobem, jako dnes, jak měříme nebo předpovídáme, čeká nás katastrofa.
3: Pane profesore? Já jsem z technické školy, tak já vidím ty technické problémy. Zásadně tedy odpady těch, ty nás zahltí možná za chvilku. A pak doprava. Doprava, když vidíte ty tisíce kamionů, které převáží z A do B, z Boží, pak zase z B do A, tak to mě děsí. A stačí se podívat ve dne na oblohu, když vám tam křižují desítky letadel. To určitě do té atmosféry přináší nějaké splodiny, do nejvyšších částí atmosféry. O tom se moc nemluví zatím. O tom, co se děje v atmosféře, se dnes ve Hyde Parku
0: civilizace bude mluvit rozhodně podrobně, protože to je jedna z důležitých věcí, která ovlivňuje vývoj na globální úrovni na planetě Zemi. A na problémy z poučitého pohledu výzvy, které nás tedy čekají, se pojďme podívat podrobněji.
4: Planeta, která lidstvu přestává stačit, to ji stále víc znečišťuje, vyčerpává její zdroje a v důsledku mění v celé řadě aspektů z jednoduchého důvodu. Tím je rychlý nárůst populace.
0: In 2015, the world has around
4: Očekávaný nárůst až na téměř 10 miliard kolem roku 2050 pak jen zvýrazní už tak akutní současné problémy. Víc lidí potřebuje jíst a pít, zahřát se, mít práci a uživit rodinu. Důsledky jsou vidět téměř všude. Mizející stromy, přibývající skleníkové plyny a další vlivy pak vedou k sérii globálních změn, které nejlépe ilustruje vývoj jediné hodnoty. Rostoucí průměrné teploty na Zemi. 195 zemí sice v Paříži schválilo plán, podle kterého by se nárůst teplot měl omezit na 2 stupně v porovnání s předindustriální úrovní. Jeho naplňování ale
1: zatím bázne. Na neštěstí veškeré ty dohody týkající se klimatu mají výraznou politicko-ekonomickou dimenzi. Jakékoliv zásah vlastně do používání nepoužívání fosilních paliv může mít daleko sáhlé důsledky na ekonomiku jednotlivých zemí. further Připravit
4: se na tyto hrozby, pomáhají i čiští věci. V Olomouckém ústavu experimentální botaniky například výrazně přispěly k přečtení genomu pšenice a teď se podílí na šlechtění této důležité plodiny. Třeba hledají gen, který zajišťuje rychlejší kvetení. To by
0: samozřejmě umožnilo rychlejší dozrání, rychlejší sklízeň a možná se vyhnout k problémům s nedostatkem deště, ze suchem a podobně.
4: Efektivnější využití zemědělské půdy, lepší hospodaření s vodou a její udržení v krajině, to jsou jen některé metody, jak vědci pomáhají stále většímu počtu lidí žít v dostatku.
1: O něj se totiž hlásí i rozvojový svět. I ti lidé v těch rozvojových zemích mají právo na určitou životní úroveň, typu, jakou máme my. To, to prostě není možné zastavit a říct vy, ne, my, ano. Jedno je jisté, vzduch nebo voda neznají
4: hranice a globální problémy musí mít globální řešení. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: To jsou jen některá z témat, o kterých dnes v White Parku civilizace budeme mluvit. Jedno mají z velké části společné, a to je člověk. Nejvýraznější druh na současné planetě Zemi. Když se podíváme na současnou situaci a predikci vývoje počtu obyvatel na planetě Zemi z hlediska OSN, jsou ta čísla stále rostoucí. Byť pokud se díváme na vzdálenější roky, řekněme desítky let od současnosti, to tempo by se mělo alespoň podle některých modelů snižovat. Počet lidí se má z aktuální zhruba 7,5 miliardy, zvýšit na 8,5 miliardy do roku 20. 30. V roce 2050 už by to mělo být téměř 10 miliard lidí. V roce 2100, podle jedné z verzí tohoto modelu, potom 11,2 miliardy obyvatel na planetě Zemi. Pane profesore, kde je ta hranice, co naše planeta ještě
1: zvládne? No, to v dnešní době těžko asi můžeme úplně přesně říct. My akorát víme, že v současné době opravdu ta. To, co se děje, je takzvaný exponenciální růst, To znamená, množství, populace, množství obyvatel prostě roste po exponenciální křivce. To, jak to bude dál, je otázka... A mm, tady je třeba zdůraznit, že je vlastně rozdíl mezi vyspělými zeměmi a mezi rozvi, zeměmi rozvojovými, že u vyspělých zemí ta v podstatě ta křivka je skoro konstantní, někdy dokonce klesá, e, protože e, lidi tu mají málo, málo dětí, každý jde za kariéru a tak dále, čili mm, natalita, plodnost je nízká. Zatímco v rozvojových zemích je to opačně a tam to strašně vzrůstá. Čiže když se podíváme na predikci do budoucna, tak vlastně procento lidí v těch rozvojových zemích poroste. A teď je otázka, co se bude dít. Tam někde určitě, a právě především v těch rozvojových zemích, dříve či později, nastane cosi nějaký, prostě začne působit jakýsi regulační faktor, který způsobí, že prostě se tam něco bude dít. Buď to budou nějaký konflikty lokální, nebo to budou války, nebo možná tam vznikne nějaká epidemie, a nebo lidi začnou migrovat. Něco už z toho vidíme teďko. To znamená, že buď lidé se přesunou jinam a tím pádem tu situaci vyřeší sami,
0: a nebo to v úvozovkách vyřeší příroda tím, že se bude bránit. A bude snižovat počet lidí
1: v těch daných oblastech, kde jí z pohledu přírody už bude prostě moc. Asi tak trošku, je to malinko složitější, ale zhruba jste to vystihl. Asi tak. Vy jste zmiňoval ta,
0: ty rozvojové země. Když se podíváme na modely OSN a na aktuální situaci v roce 2016 s ohledem na to, jak jsou rozděleni obyvatele na planetě Zemi. Tohle je pohled na města s jedním či více miliony obyvatel. Ty nejzalidnější na 10 milionů jsou označeny červeně. Ty, které jsou uprostřed, to znamená od 5 do 10 milionů fialově a od 1 do 5 milionů zeleně. To je rok 2016. A teď skočme do do roku 2030, kdy vidíte, jaký odhad má v tuhletu chvíli Organizace spojených národů pro to, jakým způsobem se budou nebo nebudou přesouvat obyvatele na planetě Zemi. Ten nárůst je očekáván právě, jak o tom pan profesor hovořil, v rozvojových oblastech, zejména v Africe. Nigérie by mohla Spojené státy americké podle počtu obyvatel překonat v roce 2050. Potvrzení vašich slov nebo vidíte ještě nějaké rizikovější oblasti, než na které ukazuje ve své predikci OSN?
1: Zhruba bych souhlasil s tím, co bylo na tom obrázku, s tím, že ovšem se může právě stát, že díky migraci se tohle všechno trošičku změní a že se ta, ta nerovnováha prostě nějak, nějakým způsobem rozplyzle tím, že, že prostě lidi budou migrovat z těchto rozvojových zemí do zemí rozvinutých. A potom nastane v těch rozvinutých zemích vlastně směs těch původních obyvatel a těch novoosídlenců, kteří mají vyš, vyšší uh, populační růst, už uh, jak jsou zvyklí z že jo, z těch domácích zemí. Čili následkem toho může narůstat podíl těch imigrantů prostě v těch uh, rozvinutých zemích. Pane docente,
0: jeden z těch důvodů, který je pro migraci často zmiňovaný, je nedostatek vody. Když se podíváme na aktuální čísla, tak Češi průměrně spotřebují zhruba 120 litrů vody na den, v rozvojových zemích je to jen 10 litrů. Pro představu ve Spojených státech až 300 litrů vody na den. Nicméně, co je klíčové, z 1,1 miliardy lidí ve světě, kteří nemají přístup k pitné vodě, jich 85 žije na venkově. A kvalita vody se velmi různí. Téměř 2 miliardy, konkrétně 1,8 miliardy lidí, nespije vodu z nečištěnou fekály. Yummy.
2: Když je, je otázka, bude nouze o vodu, nebude nouze, nouze bude vždycky, hlavně v těch suchých a ryních, jak řekáme, zemích a oblastech. Ale vidíte osobně třeba já vodu, já vidím horší věci, než dostatek vody. Číslo, který zná každý školák, oceány zabírají 71% povrchu, a když si spočítáte objem vod, tak to je 7,90%. To je strašně moc. Ten zbytek přijde na druhé místo, jako podivu jsou ledovce. To málo kdo ví. Asi 2%. Teprv potom přijdou podzemní vody, povrchové vody, mokřady a tak dále. Ale teď, prosím vás, voda není to nejhorší. Voda samozřejmě musí být použitelná. No a většina vody oceánské použitelná není. Nemluvím o té salinitě, o tom obsahu solí, ale co ty odpady. Dneska je situace taková, že se mluví o dalším kontinentu. Říká se tomu Popelnice. To jsme zvolili krásný název, Pacifická Popelnice, Atlantská Popelnice, když to spočteme, tak je to 100 milionů tun odpadů, plastů. Ty plasty jsou hrozný. Když takový plast, když se ponoží mírně pod hladinu, tak mu trvá 100 let, než se likviduje.
0: Na to se také ptá Martin Jurský, kterého by mimo jiné zajímalo, jak se liší čistota jednotlivých oceánů. Jaký je rozdíl mezi jednotlivými oceány z hlediska čistoty na planetě
2: Zemi? To nemůžeme brát jako celek. To musíme brát... Oblasti, příbřežní, zálivy a tak dále. Zálivy většinou jsou na tom špatně. Tam, kde jsou proudy, tam, kde jsou výstupné proudy a tak dále, to může být situace optimistická. Takže to nemůžeme celkově říct. Říct samozřejmě tichý oceán tím, tím svým objemem bod, a tou svou plochou, bychom řekli, že bude asi nejčistší v průměru. No, takový středozemní moře no, tam bude moc špatně. Takový Černý moře, Severní moře, bálský moře, taky to nevidím nějak optimisticky.
0: Tichý oceán má větší plochu než všechny kontinenty dohromady, takže Samozřejmě. tamto srovnání je jasné. Díval jsem se na aktuální čísla. Každou minutu jeden plný kamion s plastovými odpady vysype svůj obsah do oceánu nebo do moře. Každou minutu jeden kamion. Při současném trendu bude výroba plastů do roku 2050 čtyřikrát větší než v současnosti a v roce 2050 by stejné hmotnosti mohly dosahovat plasty v oceánech a ryby. Počtano čistě na hmotnost. Co to, co to bude způsobovat krátkodobě a co dlouhodobě v oceány? Oni ty
2: plasty, já se obrátím do pana profesora, ty oblivňují tu diverzitu samozřejmě. Ty, ty, ty údaje jsou děsivé, když milion ptáků zahyne tím, že sežere nějaký plast a nejsou to jenom ptáci. To jsou jení živočiši, kteří to sežerou, to se jim to, to za ústrojí a tak dále. Takže to oblivní je strašným způsobem. No a jak z toho ven, no tak omezit ne jenom výrobu, že jeho výroba plastu byla a bude tady, ale nějak aby se dostávali do oceánu. Aby se neskladovali v příbřežních, teda v přímořských oblastech. Aby se nespláchli oceán, oceánu, aby se nebyla na plážích. A tak dále, prostě aby se nedostali do toho oceánu.
0: Asi nejčastěji zmiňovanou variantou, která se týká problémů se znečištěním na planetě Zemi, je množství oxidu uhlíku, které se dostávají do ovzduší. Pokud se bavíme čistě o CO2, můžeme už poměrně podrobně sledovat, jaká je současná situace na globální úrovni. Tady sledujete pohled na koncentraci CO2 v atmosféře vývoj takzvaných PPM, tedy particles per milion, částice, které se objevují na milion částic, konkrétně tedy CO2. Vidíte, ten zdá se lineární nárůst od roku 2005 až do současnosti. Co je důležité, v loňském roce jsme se přehoupli přes 400 ppm, což byla taková symbolická hranice, o které se v minulosti už několikrát hovořilo, že by neměla být překročena, protože velmi těžko, se půjde zpátky. Nic to ale nemění na tom, že ten nárůst podle aktuálních informací pokračuje. Teď jsme zhruba na úrovni 405 až 406 ppm. Nic to ale samozřejmě nemění na tom, že jsou to pouze aktuální data. Co je ale ještě důležitější, je pokud se podíváme na to, jaký je dlouhodob ...historický kontext. A ten je sledován už několik stovek a, tisíců let zpátky. Tady se díváme na data, která poskytuje NOAA, to znamená Národní úřad pro oceán a atmosféru, a ukazuje množství CO2 v atmosféře za posledních 400 tisíc let. Vidíte tedy, že postupně docházelo k jednotlivým výkyvům, větším či menším. Co je ale klíčové, je nárůst po roce 1950. Velmi strmý nárůst z tohoto pohledu prakticky z hůru. Viděli jste ten nárůst, že vypadá trošičku jinak, pokud si ho přiblížíme. Ale ten skok od roku 1950 je jasný. Pane profesore, vy jste zmiňoval právě tohle číslo jako jednostě, které vám dělá největší obavu i s ohledem na leteckou dopravu. Jaké vy osobně spatřujete ty další důvody, které jsou v tomto klíčové, až jsou ovlivněné
3: čistě lidskou činností? No, zcela určitě za to může ekonomika. Těžko přesvědčí poměrně malá část vědců tu ekonomickou sílu, aby omezili ty svoje výdobytky a svoje. Samozřejmě prebendy, které z toho mají, to je jasné. Tam jste ikon ukazoval celkem správně, já vždycky nejsem příliš nadšen, když všichni říkají, že teď teda narůstá CO2, to je pravda, ale ono se to měnilo v průběhu minulosti často. Ano. Ten nárůst tam byl, Gronsko bylo osídlené vikingy a vyhnala o tam teď zima, takže to, to víme, že Tak e, to se dělo periodicky, ale ten nárůst teďko je skutečně zarážející, ale já teda bohužel nevidím příliš velkou možnost se tomu bránit, protože e, obrana přijde až v době, kdy bude hodně špatně. To tak jako bývá, že? až bude moc hlad, až bude opravdu velký problém, tak pak se možná začne něco dít a do té doby nevidím princip, který bychom přiměli, teda ty ohromné... Monopoly, ty země, které chvilku to dělají, pak to nedělají. Když vidí, že to nedělá ta druhá země, tak to nedělají taky. Změnili jsme tady ty odpady. To dělají zejména teda rozvojové země, které s nima neumí nakládat, ale dělají to samozřejmě i ty civilizované země trochu skrytě. Navíc, jak Vidím o tom to... hovořil Jaroslav Zoula v té úvodní reportáži, Je to znečištění problem.
0: ovzduší nezná hranice. přesouvá se ze, ze země do země. Pane profesore
1: já bych k tomu chtěl ještě jeden, jeden malinký doplněk. Důležitý je, že tohle to má všechno inerci, prostě setrvačnost. To znamená, když my teďko přestaneme produkovat CO2, tak on ten nárůst ještě bude nějakou dobu pokračovat. A tady je právě ten problém, že z hlediska politického, jak jste říkal, prostě to je dneska těžko průchodný nějakým způsobem drasticky omezovat produkci CO2. Nicméně, Tehdy, až poznám, že to skutečně je velký problém, tak už může být pozdě. No. Na to bychom si měli dát pozor.
2: Já bych se trochu doplnil. Pane profesore, vy jste se vrátil trochu do minulosti a se vrátím ještě no. hloub do minulosti. Víte, ty, co tvrdí, že za to lidé nemohou, za to, co on že to je přírodní, tak se odvolávají na geologickou historii. My třeba víme... Nemůžeme to vidět na 100%, ale je pravděpodobné, že v křídě, to znamená 100 milionů let, když si byl obsah CO2 vyšší než dnes. A kromě toho jednou byla taková katastrofa, galové tomu říkají event, že byla taky katastrofa CO2. Takže říkají ano, to bylo kolísání a lidé samozřejmě, že to nemohli. Tak to je takový jeden pohled, který bývá jako oporou těch fandů, který říkají, že to je přírodní proces. Z vašeho
0: pohledu pak se budeme bavit o jednotlivých částech těch dopadů. Ale pokud se bavíme čistě o zvyšování teploty na planetě, zkuste procentuálně vyjádřit, jaký podíl na to má člověk. Čistě se bavíme o zvyšování teploty na planetě Zemi. Pane profesor,
3: no, to je asi těžko teda teďkon říct. Z mého hlediska bych to viděl tak 40% za to můžem v současné době. Takže viděli jsme ty grafy, ty grafy jasně ukazují, že ten nárůst by měl jít, ale ne tak dramaticky, jak jsme viděli. Pane docente?
2: Mohu citovat názory jiných. Samozřejmě, že člověk na tom podíl má. To bych považoval za dokázané. Ano, právě to rostoucí křivkou. Že to je obrovský vzrůst ale do jaké míry? A tak nemůžeme říct.
1: Pane profesore. Já se taky naprosto neodvážím teda říct konkrétní číslo, jestli 10 nebo 50, 80 procent. Ale já jsem takový vlastně poučený lek, že se zabývám biodiverzitou a nikoliv, nikoliv teda důvodem a proč vlastně roste teplota. A jestli to souvisí s co nebo ne. Ale co mě osobně přesvědčilo je ta úzká korelace mezi množstvím CO2 v atmosféře a teplotou na Zemi.
0: Jo. Pojďme se Ani. podívat na ta konkrétní
1: čísla, protože když se podíváme
0: na statistiky, které sbírá NASA, tak vidím, že loňský rok byl opět nejteplejším rokem po dobu měření. Ostatně je to třetí rekord v řadě a od roku 2000 už jsme měli celkem 9 z 10 nejteplejších roků za téměř 140 let měření. Tady se díváme na vývoj teplotní odchylky a to v porovnání s průměrem za období let 1951 až 1980. Loňský nárůst byl zhruba o jeden stupeň. Samozřejmě, některé oblasti byly teplejší, některé chladnější. Největší nárůst jsme mohli sledovat na severu Arktidy, tam to bylo o 2, stupně Celzia. Začněme tím pohledem na to, jak se tohle dělá. Máme uh, zajištěná data z nasa. Jak se toto měření provádí, jak moc se na
3: něj můžeme spolehnout. Pane profesor. No máme dneska celou flotilu družic, které jsou schopny sledovat různé fyzikální záležitosti. To není samozřejmě jenom to, co vidíme každý den přepoji počasí. To znamená oblačnost. To je jeden z věcí, jedna z věcí, kterou můžeme samozřejmě použít běžně v tom životě, ale většinu těch dat vědeckých ty sami lidé nespracují, na to je potřeba teda tým odborníků a ta data zpracovat v nějakých speciálních softverech. Máme řadu družic, které sledují, ať jsou to speciální družice pro sledování atmosféry, pro zalednění, pro oceány, pro no, teda sledování vegetace a dal, další věcí. ale máme tady radarové družice, které sledují třeba výšku vln, proudy, teplotu samozřejmě a tak dále, takže to je kombinace mnoha a mnoha různých přístrojů, které nám mohou ta data dát. Není to teda samozřejmě jedna záležitost.
0: Nárůst teploty tedy můžeme
3: sledovat. Pojďme se podívat na
0: konkrétní dopady. Konkrétně se zaměřme na tom, na co se ptá František, protože ten píše, jak rychle mizí živočišné a rostlinné druhy. Nakolik je to v úzovkách zásluhou člověka. Dělo by se vymírání, i kdyby lidé na zemi nebyli. A pane profesor, já doplňuji tuto otázku ještě o tu svou úvodní a to, jaký podíl na tom má právě růst teplot, pokud se to dá takto provázat. <tík> 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 <tík>
1: Tak uvedu aspoň jedno číslo. Za posledních 20 let vyhynulo prokazatelně asi tisíc druhů na světě. To znamená, to znamená
0: procentuálně, jak to mám představit, jak velká tak část biodiverzity. druhů
1: za, za rok, což by člověku se zdálo málo, když si vezmete, že tady na světě existují miliony druhů. Ale když se budeme bavit vlastně o geologickém čase, tak za tisíc let je to tisíckrát 50 50 tisíc a to už je něco podstatného, To je jedna věc. A mm, druhá věc je ta, že toto jsou prokazatelně vyhynulé druhy. Ale my vlastně jsme poznali, já nevím, 10% možná mm. veškerých druhů na světě. Poznali jsme většinu druhů obratlovců, popsali to takhle, ale když půjdeme potom do nižších taxonů, třeba do hmyzu a potom, nedej bože, do bakterií a hůb a takovéhle věcí, provoků, tak tam neznáme skoro nic. A to e, míra vymírání v těchto taxonech vůbec si nedovedeme představit. Čili e, to, to vybírání, které je teďko, je opravdu drastický i ve srovnání s vymíráním, když ho srovnáme s těmi pěti vymíráními, které e, existují tady za e, éru Země Koule. A to bych chtěl poznamenat, že vlastně e, tohle to má jednu prioritu. Je to poprvé za historii Země -Koule, kdy e, to vymírání je způsobeno živou bytostí a ne nějakým pádem asteroidu nebo něčeho takového. Živou bytostí, která nota sebe, notabene e, sama sebe považuje za inteligentní. Ty minulé vlny vymírání, pokud to tak nazvu, to
0: předpokládám, směřujete do Ordoviku, Devonu, Permu, Triasu a Křídy. To hmm. jsou ty hlavní kroky, o kterých jste hovořil, ty hlavní okamžiky. Jak velký podíl na tom vymírání má tedy člověk, když je to způsobeno člověkem? Jaké je to v úvozovkách procento toho našeho vlivu viny,
1: chceme-li? Nebudete překvapen, že na těch prvních pěti neměl žádnej. To je jasné. A, <laughs> a teďko myslím si, že je to téměř výhradně. Protože tady není jeden důvod. Že jo? To, to vymírání je způsobené mnoha faktorama, pesticidama, já nevím, najením. A hlavně, nejhlavnější, nejhlavnější důvod toho vymírání je ztráta přirozených stanovišť. To znamená stanovišť, které tu zůstaly, těch trošku stanovišť, které tu zůstaly. E relativně nedotčený člověkem. A tady bych chtěl upozornit, že dostávám se už teď do Čech, že jo? nebo do, do Evropy, že to není otázka, my většinou říkáme tropický les, jaková módní, módní kliše, že jo? Tam, tam by se nemělo káncet a takhle. Ale těch je moc. Ale tady v Evropě nám toho zbylo strašně málo. Třeba v Čechách z těch větších oblastí nám to zbyla jediná věc a to je Šumava.
0: Jo. Jaké A to, jaké to mělo právě. konkrétní dopady na biodiverzitu u nás? Dá se to vyčíslit počtem druhů, počtem třeba i doby přežití diverzity v rámci genofondu, který je k dispozici?
1: E, vliv člověka? Ano.
0: A teď myslím čistě na tom českém území, když se bavíme o tom, že tady zůstala, jak říkáte, jenom šumava. E,
1: jako Takhle globálně neznám, jako nějakou globální studii, která by tohleto popisovala. Já třeba ze svého bodu, já nevím, tak vím o studii o epigejtských broucích, kdy se, kdy se sledovalo prostě území horských smrčin bezásahový, zelený, po, požeru kůrovce a vykácený. A tam, kde prostě člověk zasáh, to znamená, kde udělal tu halinu, tak tam prakticky všechny ty původní druhy, které byly v, tom, v té hodské smrčeně, vymizely. Byly nahrazeny jinýma. Jinýma, úplně obyčejnýma druhama, který najdete níž. Ale ty původní, typický druhy, prostě ty jsou pryč. Vy ve své knize Úvod do biologie ochrany přírody z roku 2011
0: píšete, cituji, Mnohé dosud existující druhy jsou na pokraji vyhynutí. 12% druhů ptáků, 23% druhů savců, 29 druhů obojživelníků se považuje za silně ohrožené. Jak se tato čísla mění, řekněme, v posledním desetiletí či 15 letech? Jestli
1: ten množství, to množství extrémně ohrožených druhů roste nebo stagnuje? Já myslím, že v tom krátkém horizontu těch deseti let nebo takhle tato, jako, nejsem schopen říct, že by se to nějakým způsobem změnilo. Určitě nedošlo k nějakým drastickému ani vylepšení, ani zhoršení. Tam se z
0: toho důvodu, že když jsem se díval na statistiky, které jsou k dispozici na takzvaném červeném seznamu, kde jsou mimo jiné i kriticky ohrožené, kriticky ohrožené druhy zvířat, ohrožené druhy zvířat a zvířata, která by potenciálně být ohrožená mohla, tak vidíme jednotlivé body, které se týkají jednotlivých druhů. Například 204 kriticky ohrožených druhů savců, 225 kriticky ohrožených druhů ptáků a podobně. A tady ta čísla se s ohledem na vývoj od roku 96-98, potažmo 2000, příliš proto Proto myšlo o to, jestli jsou nějaké konkrétní výkyvy třeba nějakých určitých tak jsme určitých
1: druzích, kde tu pozorujete. Uh, jako obecně řečeno ne. Hm. Jsou, jsou určitý, můžu vám říct, určitý příklady, kdy třeba došlo k vylepšení nebo zhoršení. K vylepšení došlo třeba uh, ve skupině, kterou já se zabývám, to jsou terestrické orchideje. Uh, um, u nás v Česku po samotové revoluci došlo ke snížení uh, hnojení. Protože se přestalo toho nejnotovat, že a tak dále. A e, nitrát, e, dusíkatý hnoj, hnojva šla prostě dolů. A tím pádem orchideje si začaly lebedit a e, začaly se rozšiřovat.
0: Mimochodem na tom seznamu kriticky ohrožených druhů je 2,5 tisíce druhů rostlin. Na ty nesmíme zapomínat. Pane docente, jste chtěl reagovat. E,
2: pan profesor, jste zmínili o těch katastrofách. E, tento, tenhle výboj, nebo jak člověk zasahuje do toho potřelovního řetěce, to není opravdu nic prožítem strašným katastrofám jako těch impactů, jak říkáme. Ale přeneseným slova smyslu, co člověku dělá, že jo, okyselení oceánu, znečištění oceánu, stoupnutí teploty, zanesení bahnem a tak dále, no tak já si myslím a nejenom já, že třeba korály to mají, korálové útaři to mají se spočtením. už. Prosím, pane profesora. už je pryč, ano, a do budoucna Nevidím, nevidím východisko, i když australané už rozšířijou ty své chráněné oblasti, jinde taky v Karibiku a jinde, ale to jsou drobky, to jsou drobky, když se pořád říká 20% oceánu, tam, kde je největší produktivita, by mělo být chráněno.
0: Když se podíváme na konkrétní čísla, zmínil jste Austrálii. Velký bariérový útes v Austrálii loni zažil velké vymírání korálu, velký proces bělení, který bohužel pokračuje dál. Vědci trochu doufali, že to se to změní, ale ten proces pokračuje dál s jedinou výjimkou a to je jižní část, kde je voda přece jenom ještě o něco chladnější než na dvou třetinách velkého bariérového útesu. Tam ty problémy pokračují dál. Ano. Vaše reakce, pane profesor.
1: Já určitě souhlasím s těma korálama a s těmahle věcma. Nicméně chtěl bych jenom malinkou poznámku, možná, že jsme si jenom nerozuměli. Jako myslím si, myslí, že ten vliv člověka není zas tak úplně zanedbatelný vůči vlivu těch, pře, těch katastrof při těch předchozích vymíráních. Když si uvědomíme třeba jenom jedno číslo. V České republice člověk přeměnil svým konáním 99,7% území k obrazu svému. A 3 zůstaly takový relativně přírodní, jako je ta Šumava a takhle. No, a to přeměněný jsou dneska nevím, dálnice, města, pole, louky a tak dále. Či to není zase tak malý vliv člověka. Postoj člověka k určitým
0: druhům zvířat. Vy ve své knize zmiňujete uh, určitou skupinu zvířat, především zvířat, ke kterým máme určitý citový vztah, který, uh, které v nás vyvolávají pocity toho, že bychom je měli chránit. Jaká zvířata to z vaší
1: zkušenosti jsou? Takový musí to být hodně chundelatý, chlupatý. Musí to člověku líbit a tak dále. Panda už není na seznamu kriticky ohrožených druhů od loňského září. Už
0: má víc než jedinců. Jsou tam ale i další, třeba kosatky a podobně.
1: U nás je to třeba takovej, taková vlajková loď, u nás je to třeba tetřev. Že jo? Jo? Ale takhle my bychom si jako to neměli brát úplně nevážně tuhleto věc, protože tyhle ty vlajkový druhy vlastně nám pomáhají chránit celý ten ekosystém. Ono řekneme, ano, příklad ten Tetřev, že jo? Tak ano, budeme chránit Tetřeva. A s tím Tetřeve chráníme prostě celý ten ekosystém, který je kolem něj. Takzvaná charizmatická megafauna. Charizmatická megafauna, přesně uh -huh. tak.
0: Pojďme se na ní podívat z oběžné dráhy planety Země, protože sledování naší planety je velmi ceným zdrojem informací pro věce, kteří se zabývají různými oblastmi výzkumu.
4: Správné měřítko pro sledování celosvětových jevů. Satelity Evropské vesmírné agentury nebo americké NASA poskytují vědcům klíčové údaje pro studium globálních změn. Třeba vědecký program Copernicus. Dodává data pro řešení civilizačních problémů, jako je hustota osídlení největších aglomerací, rozmístění vegetace v krajině nebo pohyb ropných sfér na moři, odlesňování či mizení arktického ledu. Řešení pak může vypadat i takto. Sledováním vzdušných proudů je možné vybrat to nejlepší místo pro stavbu větrných elektráren. Sledování lesních požárů zase pomáhá v jejich rychlejší likvidaci. Přesné nasnímání krajiny a měření objemu protékající vody v řekách zase pomáhá tvorbou záplavových map. So what you can see here on the screen is the first ever Sentinel 1 derived flood map. Um, it was actually used by the Department of Water Fa of Namibia for the monthly flood reporting. Med let tohopak Evropská CosmickágenuraMA i program Living Planet. V jeho rámci satelity pomáhají vědcům lépe pochopit jevy, jakými jsou koloběh vody na planetě, proudění vzduchu nebo fungování magnetického pole Země.
1: Vědci
4: tak odhalují nové tváře planety Země a souvislosti jejího fungování a můžou nabídnout nové metody. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: David se ptá, co dokážete zjistit z oběžné dráhy země? Jaké globální problémy sledujete? Pane profesore.
3: No, z oběžné dráhy země můžeme zjistit skoro všechno v dnešní době. Samozřejmě rozlišovací schopnost i těch civilních družic se pohybuje na hranici desítek centimetrů. Takže z hlediska podrobnosti jsme už asi na maximu víc ani nepotřebujeme. Nebudeme hledat brouky, to, to nemůžeme, ani to není důvod. Spíš budeme hledat teda ta místa, jak tady říkal pan profesor, kde bydlí zjišťovat teda, jak se mění to prostředí. To je důležitější. Ale e, myslím, že horší věc je teda ta predá co s tím budeme dělat dál. Že jo? My to můžeme nasnímat, my můžeme být teda zvonem na poplach eh, asi zhruba 20 let posledních. Máme specializované satelity, ať je to na vodu, na atmosféru, na vegetační pokryt a tak dále. Eh, když to vezmeme s tou dobou minulou, tak ty satelity sloužily zejména pro biznis, to znamená pro nějaké mapování nebo pro eh, třeba katastr dokonce i někdy. Ale ty původní věci byly vojenské, že? takže tady vidím ten úžasný přechod od toho roku 1960 zhruba, kdy se hovoří o těch dálkových průzkumnických metodách až po současnost. A někdy kolem roku 90 se začaly konstruovat opravdu speciální družice na specializované věci. No a ty nám přináší neuvěřitelné věci, které můžeme potom analyzovat. A tam se dostáváme do toho cyklu zpátky, že teď máme úžasná data a co s tím? Jak rychle je dokážeme, myšleno tedy, jak je rychle je dokáží
0: vědci zpracovat a využít?
3: zpracování s tím ohromným nárůstem výpočetní techniky a i výkonem tedy to zpracováváme v řádech hodin nebo dnů to jsou mnohdy online záležitosti takže existují specializované servery kde teda ty družice předávají data a vy můžete zhruba třeba vegetační záležitosti sledovat online prakticky jako stejně meteorologií takže tam nevidím že by byl problém s tím zpracováním samozřejmě horší věci jsou když se zpracovají tady jsme viděli družici Goce která teda dělá záležitost geodetickou, geodetickou a tam to zpracování trvá, protože data chodí v surovém stavu, to jsou miliony a miliony čísel, která se zpracovávají, ten výsledek nepotřebuje 99,5% lidí okamžitě, jaký máme průběh geoidu, to asi málo koho zajímá, ale je to zase záležitost, na kterou se vážou další věci. Ta rychlost toho zpracování je dneska úžasná. A někdy také velmi výrazně využitelná.
0: Viděli jsme ten příklad, který se týká například šíření požárů. Hovořilo se no, no. o tom především v loňském roce při těch rozsáhlých požárech, které zasáhly Kanadu. Jak rychle a jak dobře dokáží věci určit další pohyb, dokáží vytypovat to, co nás čeká, a také dokáží to předat těm, kteří následně musí na základě těchto informací udělat to rozhodnutí?
3: No, u těch požárů tam je to zajímavé. To záleží samozřejmě na povětrnostních podmínkách. Detekovat požár. V Evropě to, než to nafotografuje nebo nasnímá družice, tak si to si obyčejně všimnou lidé okolo, ale, ale jsou oblasti, kde ten požár vznikne a zanikne sám, jažce. tam jsou stovky drobných požárů, které vzniknou, zaniknou, severní Kanada a podobně. Ten požár se šíří, dá se samozřejmě nějakým způsobem lokalizovat, hasit, ale závisí na směru větru, na srážkách a podobně, takže... Tam my ho můžeme detekovat. Máme termální družice nebo družice s termálními senzory, takže se to dá dělat samozřejmě velmi, velmi rychle, ale teď záleží teda, jaká je to lokalita. Když to bude v Evropě, tak to určitě nebude problém. A tam asi s tou lokalizací požáru budeme mít zcela jiné zkušenosti, než teda někde v těžko přístupných oblastech.
0: Při těch požárech, které probíhaly v kanadské Albertě, skořilo nakonec 950. 9, pardon, 590 tisíc hektarů především lesa. Hmm. Šlo mi především o to, jakým způsobem mohou věci díky tomu, že mají informace z oběžné dráhy, pomoct predikovat, jaký bude vývoj a také vytypovat možnosti, kde předejít šíření toho daného požáru. Měli jsme tady nějaké ohnisko, které se postupně rozšířilo. Zafungovalo třeba i z vaší zkušenosti to, že věci předali informaci. Podívejte se, my vytypováváme tuhle oblast, kde můžete udělat nějaké dosavadní kroky pro jistotu předem, abyste předešli šíření. Máme informace, dokážeme je zpracovat, dokážeme je na planetě Zemi také využít.
3: No, bude to asi trochu problém, protože v některých lokalitách to asi ani nebude možné. Že? Když budete mít rozsáhlý les o tisících kilometrech čtverečních, tak protipožární řešení existují. To známe, kácí se pruhy speciálně, aby ten požár se nemohl šířit, ale to je asi nemožné teda v takových záležitostech, jako bude nějaká záležitost na Sibiři nebo v té severní Kanadě. Že? To je něco jiného.
0: Funguje v tomto oboru mezinárodní spolupráce, především na esa
3: tak mezinárodní spolupráce, to je otázka, co tím myslíte. Ta data se sdílí na světových serverech, speciálně meteorologické záležitosti jsou dneska natolik provázané, že pokud někde vypukne ten požár, tak určitě, kdyby teda tam nebyly lidé zrovna, tak bude vidět z nějaké meteorologické družice. Vemte si, že každý bod na Zemi je, je v současné době sledován určitě několika družicemi. To neunikne pozornosti.
0: Pojďme se podívat na další oblast planety země, kterou družice sledují. Jak zabránit ničení dešních pralesů? Bylo by řešením, aby bohaté země darovaly peníze nebo komodity vládám chudých zemí, které kácejí prales kvůli zemědělské půdě. Máme informace o úbytku. Jak se k tomu postavit? Pane profesore?
1: No. Je to moc hezká myšlenka, že jo? ty bohaté země mají hodně peněz, čili můžou vlastně ty biodiverzitě pomoct tím, že vlastně věnujou ty peníze chudým zemím, který zase si zlepší svoji životní úroveň, začnou si ty biodiverzity více vážit a takhle, ale já byl, byl v téhle věci velice opatrnej z toho důvodu, nakonec my máme bohatý zkušenosti s dotacemi i u nás. Dostáváme silné dotace z Evropské unie. A radši se tady nebudu šířit, jak moc dobře e, jsou vždy využívány. Já vím z mého oboru, že třeba dotace na e, bio, z, udržování biodiverzity, nebo jak se tomu říká, e, ten dotační titul e, šli na e, výstavbu e, mostku pro běžkaře a podobné věci. To znamená, v tomto byste byl skeptický. Zkrátka dobře, e... lidská společnost není schopná to zvládnout dobře. My jsme už se s kolegyní na to vyjádřili tím způsobem, jako asi ano, ale musí se tam kontrolovat. Nejde jenom ty peníze tam dát a nechat to být, Dát a potom kontrolovat, co se s nima děje. To je vlastně podobný
3: případ, jako OSN má pod sebou FAO, Food and Agriculture Organization, a ty mají svůj odzac takový dálkového průzkumu země. Ty sledují, že v Africe, kde je málo vegetace, kde bude sucho, kde jsou kobylky a tak dále. Zít to fungovalo v těch 70. letech, takže teda se udělala predikce, zjistilo se v Somalsku bude hlad, vypravili potravinovou pomoc. Potraviná pomoc tam přijela, rozdali se teda potraviny, no a oni příští rok zase čekali, že přijede pomoc, že jo, teda to chudé obyvatelstvo, a nebo to skončilo na černém trhu. Takže tahle přímá pomoc, já v to nevěřím, zcela určitě ne. Zůstanu čistě
0: u deštních pralesů jako takových, které zahrnují podle odhadu až 90% živočišních forem souše. Dochází každým rokem k vykácení zhruba 150 tisíc kilometrů čtverečních deštních pralesů, což je rozloha větší, než mělo bývalé Československo, píšete, pane profesore, ve své knize. Jaké tohle má dopady na konkrétní biodiverzitu v dané oblasti?
1: No tak určitě negativní, že jo. Uh... Ubytek druhů v, deš v tropických deštných lesích je enormní, že jo? je největší na celém světě. A už jsem tady jednou se zmínil, že uh, jako, um, na světě těch tropických dnešných lesů je velké množství. A tím kácením, nechci to bagatelizovat, ale dochází k velkému obytku. a je přece jen, je to jenom určité procento z té celkové biodiverzity těch tropických lesů. A uh, my se teďko soustředíme na tyhle tropické lesy, ale uh, máme tendenci zapomínat, že i u nás je to, uh, jsou problémy. A že ty poslední zbytky, které máme tady, si vlastně kolikrát vůbec nevážíme a uh, jako chováme se k ním tak, jak bychom neměli, teda, když to řeknu slušně.
0: Čím nás nejvíc ohrožuje ztráta biologické rozmanitosti, ptá se H2O na webu parku civilizace. Jaký je ten důsledek pro člověka?
1: Eh, no, takhle, než, než odpovím, ono to není jediný toto ohrožení, proč bychom neměli měli bránit ztrátě biodiverzity. To není jenom, že nás to ohrožuje. Ale prostě my jsme tu přírodu nevytvořili. Tak dom nám dává právo ji ničit. To jsou ale, ty takzvané etické argumenty. Tak, hm. Jo, ale k té otázce. Já bych to charakterizoval jako ztrátu ekosystémových služeb. To je taky takový módní slovo a znamená to třeba ztrátu biodiverzity opilovačů. Ztratíme možnost, prostě, ztratíme Motor, který opiluje naše plodiny. Kdo to bude dělat místo nich? To znamená, ztrácíme krok v tom daném dlouhém řetězu. Přesně tak. A možná ještě důležitější je třeba, málo kdo si uvědomuje, že 20 nejpoužívanějších léků na světě vlastně má svůj původ kdysi, kdesi v živých organizmech. A kdo ví kde žije jaký živáček, kterýho bychom jednou mohli použít na léčení, já nevím, rakoviny nebo něčeho. A my, když nebudeme opatrný, no, tak prostě způsobíme jeho vyhnutí. A vyhnutí to je jednou pro vždy. Jako rozbitý auto. To si dáte do servisu a to, to vám přijde opravený. A ani to nepoznáte. Ale když vám vyhne druh, tak ten už nikdo neopraví. Další z globálních dopadů,
0: který můžeme jednoznačně sledovat, je ubytek ledovců. Ubytek ledovců na globální úrovni. Pojďme se podívat na čísla, která ukazují především dvě různé položky. První ta se týká ubytku plochy arktického ledovce. Za desetiletí je tam změna o minus 13,3 Vidíte ten vývoj v milionech kilometrů čtverečních. Další bod je ubytek pevninského ledovce, to je pohled na Antarktidu a Gronsko. Tam je postupný ubytek v miliardách tun. Vidíte relativní výkyvy, které se odehrávají v rámci daného roku, které jsou samozřejmě jasně predikovatelné. Pane docente, jaké má, jaký má tento vývoj dopad na samotné oceány? A teď myslím na té globální úrovni. Co to způsobuje v tom druhém
2: kroku? Ano, tyhle ty křivky jsou pravdivé. Samozřejmě, my jsme se zamíchali, takže mluvím za naše vědce, my máme naši expedici v Arktídě, tam jsou vyčáci, máme naši expedici, měli jsme i v Antarktidě. Tam máme dál, ano. to je
0: Masarykova univerzita.
2: Samozřejmě a my a geologové a tak dále, prosím, pěkně. Tak, ano. by to všechny, ta knížka, co vyšla v Antarktidě, to je klimatický, geologický a tak dále. Až. A samozřejmě, a tam je problém, prosím, tam se říká vždycky sumárně, ano, ubývají nám ledovce, samozřejmě, Archtída, ubývají. Není pochyby o tom. Přesně sledováno. Horské ledovce a tak dále samozřejmě ubývají, pozorujem, spočítané, ta, ale pozor s tou Antarktídou. Tam i naši geologové, když proštudovali to lokálně, tak vystili, ne, ne. Nikde neubývají, nikde ne, přibývají. pak Ona ta je totiž naprosto izolovaná. Tam je cirkum antarktický proud, který izoluje od ostatního oceánu. A potom je tam prou západních větrů, tento ještě je úplně. Ale když my si spočítáme, kolik těch ledovců tam z té Antarktidy dorazí někam, nebude to moc. Ale víme objem antarktických ledovců, kolik je, jak říkám, nevím je přesně, kolik jich ubývá. Ale by roztály všechny, tak hladina stoupne o 660 metrů oceánu. Arktida to je něco jiného. Tam máme údaje letecký, družicový a tak dále. A všechny takové ty zprávy o tom, že to jsou palešné údaje, prosím vás, nevěřte tomu. Teď jako byla senzace, jak se uvolnil ten gronský vědouec, tam jsou ty proudy, gronský proud, labradorský proud a donesla to až na Newfoundland, světová senzace. I naši reportéři, nebyl jsem tam taky. Nebyl jsem tam, nebyl. ale to je, to je, vím, o co jde samozřejmě. Newfoundlandu, to se jmenuje to městečko Ferryland, to si pamatuju. ním snímkovaný a diskutovaný strašně. A tam si ho nechtějí zbavit. I když přijde velký vítr, tak ho odnese. Nebo když přijde vysoká voda, nějaká bouřivá, tak ho odnese. Ale tady vidíte, ledovce, tak znovu opakují, Oni jsou na druhém místě v zásobování vodou. Hned po oceánu jako celku, tak na druhém místě, kolik vody je na naší planetě, jsou ledovce.
0: Pokud jde o samotné dopady tání ledovců na oceány jako takové, nejenom na hladinu, ale třeba také na mořské oceánské proudy, jaké jsou?
2: Veliký. Veliký, zvlášť teď na severu, u Gronska, u Islandu. Tam je, prosím, já to jméno řeknu, poněvadž to je Miláček náš nejlepší oceánograf a nejlepší geolog, jmenuje se Ballard. Píše se Ballard, šte se Bob Ballard. Náhodou jsem měl tu čest s ním promluvit. Ten objevil Titanic, objevil Dismarka, teď objevili nové proudy a objevuje každý rok nový horký prameny z kterých už je 10, 15 tisíc, si nejvíc, tak ten Ballert našel taky nový proud pod Islandem. Ano. Takže ono, říct, ty proudy, to je taková stabilní cirkulace, to je trochu přehnaný, ono se to mění. A jak říkám, poslední oceanografický takový největší, největší objev byl víry, oceán plný víru, prosím, s někým jiné strdym. Ano, samý bír, ty časozběrné snímky, co se dělají z vaší družnice nebo z vašich družnic, to je děsivý. Ve velkým džiri a v malým, to jsou tisíce malých bírů, který se mění. A samozřejmě to ty ledovce. i ty letovce. I ty povrchové proudy, i ty proudy hlubiné, které... S tou ledovou vodou z Gronska potom putujou až někam, můžeme říct, káž krskou
0: Pro nás samozřejmě nejdůležitější golský prout, který pokud by ano. změnil svůj pohyb, mělo by to daleko sáhlé důsledky pro ano, Evo, a nejenom tu severní.
2: Nejlépe prostudovaný prout vůbec, ale on slámne, není pochyby o tom. Slábne intenzita, on už to není takový obrovský tok, jak se říká, ale on už se rozdelil na různá ramena, protiproudy dokonce. A kromě toho ještě ta odnož, jo, poněvadž jeden mizí nám, ten zeslabuje nejvíc ten, který nese ty teplejší vody do severního oceánu a naopak... Tam přibývá vody, která se obrací k jihu a, a, dopu, a do, donese ty teplé vody až ke Canářským ostrovům, ale to my nepotřebujeme. Tam ty teplé vody je dost.
0: Pánové, jak nejlépe může každý z nás chránit zemi? Doporučíte konkrétní praktické kroky, prosím? Začněme u odborníka na biodiverzitu.
1: Pane profesore, konkrétní tak kroky,
0: které byste doporučil?
1: Tak samozřejmě můžeme, já nevím, zasínat světla a tak dále, ale eh, jako ten hlavní eh, hlavní věc, kterou každý z nás může udělat, je podle mého názoru, aspoň ohledně té biodiverzity, studovat. Studovat si tyhle ty všechny procesy, jak to všechno je ohledně té ochrany přírody a co se tu děje a jak mlé Tohle to poznáme, tak to rozširovat mezi ostatní lidi. To myslím, že v obecném povědomí tady chybí. Tedy chápat a vědět. Tak. Pane profesore.
3: Já tady vidím trochu problém s jakýmsi blahobytem. My si všichni stěžujeme, pořád si stěžujeme, na něco nemáme, tohle nemáme, ale žijeme v poměrně dobrém. Na dobrém bydle máme se dobře, že jo? To znamená, začínáme plítvat. A to tak bylo a bude asi. A asi lidé by si nad tímhle měli zamyslet, že jo? Potřebujete opravdu doma tolik toho jídla, potřebujete opravdu tolik vody, potřebujete každý doma mít bazén, potřebujete mít čtyři auta a jezdit kilometr do práce autem a tak dále. No, tak to, to asi potřebujete opravdu si koupit eh, teda zabalený jeden rohlík v jednom igelitovém sáčku. To, to jsou myslím, takové klasické příklady, pak produkujeme zbytečně odpad, produkujeme zbytečně, nebo spotřebujeme zbytečně energii. To, ja. Podle těch posledních čísel počet aut na planetě z roku
0: 2015 1,1 miliardy, odhad do roku 2025 1,5 miliardy, ale tam samozřejmě uvidíme, jestli nedojde k nějakému technologickému pokroku. No
3: ale jestli to můžu doplnit, to je nevyvážené, že jo? Zatímco v Americe je běžné, že každý má dvě, tři auta, tak v Evropě to nebylo, ještě nedávno. I u nás už dneska tady ten nárůst vidíme, ale zapomínáme na to, že my jsme malá země, zkuste se podívat do Číny. Když jsem tam byl před asi 15 lety, tak všude bylo ticho, protože všichni byli na kolech. Jo. Když tam dneska, tak jsou tam šestiproudé dálnice, zácpa, auta kouří a ty auta spotřebovají benzín pneumatiky, olej, musí se stavět, to znamená zase to spotřeba energii. A to je ten nevyvážený vývoj na té planetě. A my, jak to už tady zaznělo, nemůžeme to někomu zakázat. Vy zůstaňte v době kamené nebo někde jinde a my se budeme mít dobře a budeme vám občas dávat drobné takhle na usmířenou. Tak to nejde, že jo? to je ten nesmysl. Pane profesore.
2: No, jsem v na rozpadcích teda opravdu. Já bych to řekl obecně, prosím vás, Velký krok dopředu bude opravdu věřit solidním vědeckým výzkumům. A nechat stranou ty fantazie, to se jim zasmát, ale ne jim věřit. Mám na mysli ty ezoteristy a tak dále, že jo, který bojují, a dokonce mají vliv na tu veřejnost. Tak prosím, věřit vědě. Věřit vědě a ta věda potom může odpovědným Orgánům potom doporučit, co dělat.
0: Říká docent Zdeně Kukal, který byl spolu s profesorem Pavlem Kindlemanem a Karlem Pavelkou hostem Hyde Parku civilizace. Pánové, vám všem třem moc děkuji, přeji hezký večer. A příští týden vám nabídneme rozhovor s jedním hostem. Bude to Cedric Vilány, francouzský matematik, který získal Fieldsovu medaili, tedy takovou, řekněme, Nobelovu cenu pro mladé matematiky. V rozhovoru jsme mluvili nejenom o Boltzmannově rovnici, na které pracuje už 10 let a stále si ještě není úplně jistý, že ji přesně porozuměl, že ji přesně pochopil a že přesně ví, co všechno se z ní dá vyčíst. Ale mluvili jsme také o tom, proč je tak skvělé být matematikem, proč je to tak dobrá a užitečná práce a také jsme mluvili o pavoucích. A nejednoho jsme měli ve studiu. Více uvidíte za týden. A parku civilizace na